0: И у нас на связи Андрей Новиков, фаундер, основатель кастомный наушник no-name-audio. Сам себе бизнес-инкубатор или как создать уникальный продукт. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Андрей, На ну, много лет в Перми вы заведовали бизнес-инкубатором, а потом внезапно покинули его и сами решили создать свой бизнес. Какая жизнь была тяжелее, до или после?
1: До, Абсолютно точно, да.
0: То есть другим людям помогать тяжелее, чем самому создавать инновативный бизнес?
1: А тут, наверное, дело не в том, что я помогал людям. На самом деле было очень большим плюсом бизнес инкубаторы и была работа, в удовольствие. Но, как вы понимаете, это был бюджет, и там совсем другая оборотная сторона медали, и вот там было тяжелее.
0: Ну, я по себе знаю, что очень трудно приглашать людей, предпринимателей, которые вот как-то связаны с, с госструктурами. Обычно я сам выхожу напрямую на предпринимателей, а государственные разные проекты, которые продвигают предпринимателей, они плохо реагируют на просьбы об интервью, потому что слишком много уровней отчетности, я бы сказал, там, да, у них.
1: Абсолютно верно.
0: Они сдел... боятся сделать шаг на лево, шаг вправо. А да, тогда какой да. смысл в этих бизнес-инкубаторах государственных, если там все так зарегулировано? Бизнес же а... свободу?
1: Тут смысл, наверное, не в публичном, а вот в публичном теперь с точки зрения интервью там, и журналистики, а именно в кулуарной жизни самого инкубатора, то, что там происходило, происходит до сих пор, я думаю. Я практически не сомневаюсь в этом вот внутри это как раз ничем не регулируется а наоборот только всячески удерживается а вот если выносить какие-то мысли и проекты а, наружу то часто а, надо было каким-то образом это все позицию согласовать
0: ну вот вы сейчас вышли из этой секты в кавычках я скажу да а-га. можете как-то более свободно говорить на что это похоже вот мы знаем что значит в Америке есть этот долина и там все значит туда приезжают и все создают свой бизнес и, и варятся в этом соку творческом бульоне да и помогают друг другу создавать бизнес вот сейчас наша команда а, уехала сейчас же бум аудио соцсетей и вот они там собрали 2 миллиона долларов и сейчас создают новую соцсеть которая будет называться с faces, faces. Ой, voice, voice, voices, не face, face voice, uh-huh. в общем, с Фейсбуком спутал. И, и, и я подумал, что как бы в России эту атмосферу создать, ну, труднее, короче, раз у нас Сколково, там, вот, как-то это подвигается с одной стороны, с другой стороны, ну, не знаю насколько там какие-то успехи есть а вот что вы скажете как это изменило лично вашу жизнь вот этот бизнес инкубатора и какими бизнес кейсами вы можете похвастаться как куратор вот этих предпринимателей которые там варились в этом бульоне
1: а, Ну давайте по порядку начнем наверное с с точки зрения того, что создать атмосферу это сложно, я бы тут, наверное, поспорил. А атмосферу создавать, наоборот, дело довольно легкое и непринужденное, если у тебя душа лежит к людям и ты готов им всячески разно помогать, то тогда атмосфера создается сама по себе и ее только чувствовать и направлять. Вот. А какая вторая часть вопроса? Напомните, пожалуйста, забыл.
0: Ну, вот, ваша жизнь как изменилась, и как вы изменили жизни вот этих людей, которые прошли через бизнес-инкубатор? Чем можно похвастаться, сказать, что да, я был тем человеком, который запустил их бизнес как ракету?
1: А, два года прошло с момента, как я уволился, на самом деле трудно вспомнить, прям целиком а с точки зрения того как э, изменилась моя жизнь э, скажу наверное вот как у меня было неограниченное количество возможностей использовать всякие разные приемы не своими силами и не своими стараниями но в то же время получать э, колоссальное количество опыта других людей которые вот находились рядом со мной И этот опыт я забирал, передавал там другим людям, смотрел, как он работает в других сферах. И таким образом у меня появилось, так сказать, мировоззрение и понимание, как все должно происходить по-нормальному. Именно методом проб и ошибок, причем не моих.
0: То есть создание атмосферы это было для вас главным достижением, да, вот того, чтобы новые идеи появлялись, и они осуществлялись. И в конце концов вы оттуда ушли и сами свою идею придумали.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Ну, а как бы все-таки, вот бизнес-инкубатор, он для атмосферы или он для того, чтобы человек, как, не знаю, как в школе, как в
1: университете, он
0: должен создать какую-то дипломную работу, создать реальный бизнес, чтобы он взлетел?
1: Я всегда считал, что бизнес-инкубатор, главное, что от него требуется, это именно создание атмосферы. Не будет атмосферы, можно хоть там кучу знаний в человека ввалить, он ничего не сделает, ничего не добьется. А когда он попадает именно в эту среду и в ней находится какое-то количество времени, хочешь, не хочешь, он возьмет и начнет что-то сделать. Тем более люди у нас очень часто довольно инертные.
0: Это такая практическая школа получается. Это люди друг друга, да. друг друга смотрят, отслеживают различные этапы запуска от идеи до прототипа, от прототипа до запуска в серию. Ну вот теперь вы сам себе бизнес-инкубатор уже получается около двух лет. Ваш uh-huh. бизнес работает, который возник благодаря тому, что уже больше десяти лет вы в пермской музыкальной группе. Кем вы там э, служите, работаете, творите?
1: А на данный момент я там э, Трубач. Изначально я был гитаристом.
0: А что, а что за группа, что за жанр? Э,
1: группа Валидос, Band Играем мы с а Играем его с 2007 года.
0: Ну вот, э, у меня было уже много интервью про то, как придумать идею для своего бизнеса, да, соответственно видимо вы и задумались да что для каждого музыканта очень высококачественные наушники это просто не просто необходимость, это как сказать это его жизнь да получается через наушники он воспринимает мир не было наушников кастомных то есть специально сделанных на рынке или вы подумали что вы сделаете лучше чем другие
1: расскажу как все это начиналось у группы возникла необходимость в обновлении аппарата и соответственно в наушниках я посмотрел сколько это стоит и понял то что цена какая-то не очень-то дотягивает до психологической отметки нашей группы и изучил несколько материалов и понял то что их вполне возможно собирать а, силами своими, используя там энное количество оборудования, которое есть у кучи моих знакомых. И, соответственно, попробовал, сделал для себя и все заработало. То есть а, это абсолютная прагматика, не было там а, идеи сделать... А, на первом этапе суперкачественные наушники которые будут лучше там каких-то конкурентов никакого сравнения рынка не проводилось на тот момент надо было просто сделать чтобы они были чтобы они функционировали хотя бы как-то вот, а вот наушники сеть... состоят
0: из разных запчастей которые внутри мы не видим да. соответственно их а-га. можно их можно видимо до да, заказывать да, мелким, мелким оптом а потом уже Ваше уникальное торговое предложение в том, что вы делаете замер, как это называется, поверхности уха?
1: А на самом деле идея далеко не новая. Она начиналась там в годах 60-х, уже к тому времени использовалась для слабослышащих людей в слуховых аппаратах, а потом перекочевала в музыку. Соответственно, то, что они соответствуют форме уха, Это тоже абсолютно не новая идея. Тут на самом деле, если говорить про уникальность, то, наверное, это уникальность больше для России, тем более для Перми, нежели для мира. В мире это абсолютно никакой уникальности не несет. Тут уникален тот, кто предлагает больше и качественнее всяких разных доп. плюшечек.
0: А когда вы вот запускали вот это мини-производство, у вас там несколько человек да, работает от двух до там, чуть больше, чуть меньше. Сейчас у вас пауза да, из-за коронакризиса. Ага. Вот когда вы запускали, вы понимали, что вы работаете на российский рынок? На российском рынке не было да, вот подобных услуг.
1: Вообще, на самом-то деле, мысль о том, что надо работать на российский рынок, отвергалась абсолютно сразу, как только мы начали искать первых клиентов. А, вообще в планах сделать а, несколько диверсифицировать, то есть а, наушники для внутреннего рынка российского и наушники для внешнего рынка, условно назовем его буржуйского. Вот, соответственно, с разными характеристиками и уж точно с разными ценниками. То есть, Потому еще раз, вы начали работать и сразу
0: же уже начали э, посылать за границу.
1: А, не сразу же, но потихоньку до этого дошли. Как вы То вышли есть. на
0: заграничных заказчиков? Через какие маркетплейсы или через какие сервисы, где люди нужны вас Все банально.
1: Инстаграм. Все абсолютно банально. Instagram и по мы не выходили, Instagram. они сами выходили. А люди, когда начинают искать, они сами ищут и выбирают какие-то разные предложения. Тут главное попасть в их, так сказать, обзор. Вот. А на тот момент, словно говоря, пиратский сектор Инстаграма позволял делать некую пиратскую рассылку. И вот ей мы им воспользовались.
0: Насколько я понимаю, кастомные наушники, ведь там в процедуре нужно, чтобы человек, соответственно, провел замер сам, да, с помощью каких-то, не знаю, там что там, воск у вас или что там участвует, а-га. и он должен вам выслать, да, свои, свой, свой слепок, а из-за границы он как высылает, на каком языке вы общаетесь?
1: А-а-а, общаемся на английском, английский международный язык, и мы это понимаем. Вот, тут проблем никаких нет, слепок высылается по почте, либо по каким-то курьерским службам, это все зависит от того, как, как удобней, но сейчас мы как раз усваиваем новую технологию, и мы переходим на цифровое производство, и здесь уже никаких физических отправок нам не требуется, нам нужно принять лишь файлик по электронной почте, и все готово.
0: А как человек будет замерять внутреннюю поверхность своего уха с помощью компьютера?
1: А тут на самом-то деле довольно прагматичная и понятная технология. У нас в России даже в каждом региональном центре, а иногда не в каждом центре, а тем более за границей, есть специальные клиники для слабослышащих, которые снимают слепки уха и их же оцифровывают. Как я mm-hmm. уже сказал, технология э, довольно не просто в очень узком студенте не все, Понятно, я, не я думал,
0: какие-то, может есть там, не знаю, что, знаете, бывают электронные радары всякие и так далее. Для,
1: нет, таких, нет, нет, человек ведет специальную смотреть. больницу к специальному человеку обычному, и он ему специально обычная технология это все делает.
0: Ну, вот неожиданный вывод, потому что я думаю, что вы работаете на наш рынок. И, соответственно, а как э, работает сама бизнес-модель? если стоимость кастомных наушников там на наши деньги получается ну, около 30 тысяч рублей да, uh-huh. а, то в долларах в евро это соответственно гораздо более доступная получается цена для людей uh-huh. если они из европейского союза да если из третьих из стран третьего мира конечно это посложнее вот сколько вам надо заказов чтобы э, и вам и вашим сотрудникам там сколько у вас человек обеспечить приемлемый уровень дохода то есть это довольно такое трудоемкое производство и довольно много заказов надо я думаю не знаю сколько наверное сотни заказов нужны в год
1: вопрос не вброшен в глаз на самом деле как называется а пока у нас нету довольно четкой и понятной финансовой модели именно в том смысле что мы сейчас что выходим из перерыва И у нас нет цифр, от которых мы можем оттолкнуться. Вот, соответственно, вполне вероятно, что уже через полгода там ценники перестроятся. И в какую-то сторону, возможно, даже не в пользу покупателя.
0: А вот вы сейчас, получается, почти целый год, да, если вы не не занимались производством, то как вообще вы выживали и вы, и ваша команда?
1: Ну, тут каждый занимался, условно говоря, шабашками, кто во что горазд. Никто на постоянную работу не ушел, все искали какие-то разные подработки, так сказать. Вот, я а в Льодос выступали? В Льодос выступали, но не активно, потому что, опять же, был корона-кризис, и не везде и не всегда можно было выступать. Но какие-то концерты отдельно были.
0: Ну вот, Андрей, по итогам вот этого вашего двухлетнего цикла, да, что вы скажете? Ваш эксперимент удался? Будете его продолжать? Будете его расширять? Будет это вашей жизнью? А, или будете придумывать еще новые продукты наравне с этим?
1: А, у нас есть глобальный план по развитию. А, всего этого дела это будут не только наушники, еще всякие разные устройства, которые неразрывно связаны с музыкой и музыкантами, а, пока мы их никак катали, никак не сделали, но обязательно до этого даем все мысли и возможности для этого у нас есть. Вот, поэтому а, никакого разочарования в том, что я сменил род деятельности, у меня нет. А, только вперед будем продолжать
0: сформулируйте для нашего интернет ради течение минуты как создать уникальный продукт уникальный кастомный продукт
1: а, уникальный кастомный продукт можно создать лишь только горя желанием делать что-то для людей и чувствовать своего покупателя и самое главное плюсом ко всему чувствовать себя когда тебе нравится какое-то занятие, и оно приносит пользу людям, то само собой у любого человека получится создать уникальный продукт на, может быть, даже уникальном рынке. И 30 секунд вот, на так. вашу
0: аудиовизитку, тоже для интернет-радио. Еще раз скажите, кто вы, что какие услуги, какие товары, как вас найти?
1: Меня зовут Андрей Новиков, я основатель компании NoName Audio из города Пермь, которая занимается созданием кастомных ушных мониторов для музыкантов. Вы можете найти нас в социальной сети ВКонтакте и в социальной сети Инстаграм.
0: С нами был Андрей Новиков, основатель кастомных наушников vk.com noname name аудио, но он им аудио, одним словом. Сам себе бизнес-инкубатор или как создать уникальный продукт. Андрей, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам.